0: Esta semana certamente foi marcada pela indignação, pelo repúdio de grande parte da sociedade baiana diante das cenas de agressão e intolerância praticadas por um policial militar contra um adolescente no bairro de Paripe, em Salvador, durante uma abordagem. Essas, essas imagens viralizaram aí pelas redes sociais, enfim todo mundo, muita gente certamente teve acesso a essas imagens. É uma violência que muitas vezes fica sem resposta, assim como no caso da chacina do Cabula, que ontem completou cinco anos sem que os responsáveis pela morte dos 12 jovens que foram assassinados no bairro do Cabula fossem punidos até hoje. É para discutir essa intolerância, assim como a dificuldade para que crimes como estes sejam devidamente punidos que a gente conversa agora com o presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra Regional Bahia, também membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Fernando Santos. Seja muito bem-vindo. Um bom dia, Fernando. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Por que, que a gente ainda se depara com cenas como essas. Isso para citar apenas como exemplo, não é? Essa violência, essa intolerância que foram praticadas contra esse jovem de 16 anos no bairro de Paripe, em Salvador. A propósito também, não é, essa semana já aniversário, aniversário, modo de dizer, não é? São cinco anos já de chacina do Cabula até hoje os responsáveis não foram punidos. Por que, que a gente se depara com esse tipo de intolerância, esse tipo de violência ainda tão comum na nossa sociedade? E por que que os responsáveis não são devidamente punidos? Qual é a opinião que você tem a respeito? Então, primeiro
1: nós precisamos falar sobre o racismo. né É uma construção histórica, cruel, sádica, que se prolonga na nossa história e que dificilmente... É combatido com o apoio eficaz do Estado. E isso reverbera em tudo. Reverbera na persecução penal, isso reverbera numa resposta adequada e justa por parte do Estado juiz. Então, quando nós analisamos essas demandas, principalmente o caso do jovem que foi agredido covardemente, violentamente, brutalmente pelo soldado Laércio Nascimento, e é importante dizer nomes, é, ele já foi identificado. Exato, a sociedade sabe. precisa saber o nome dessas pessoas para que eles sejam identificados e sejam realmente punidos, como eu acredito que ele será punido e que, se nós perdermos a fé também nas nossas instituições, nós
0: não teremos. Um ele jeito. já foi afastado das ruas, pelo menos, a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar já pediu desculpas. Agora, a família não se sentiu satisfeita com as desculpas e, e tem recebido apoio de várias organizações, várias entidades de defesa dos direitos humanos, no sentido de que, de fato, não só sejam, é, é, digamos, é, tenham uma, uma indenização por danos morais, que acho que é o mínimo que se pode o oferecer mínimo. num caso como esse, mas que também haja punição para os responsáveis. Né? Sim, exato. Nós precisamos, precisamos
1: analisar que é necessário, é gritante é urgente que a Polícia Militar entenda os reflexos do racismo dentro da sua instituição. É necessário um diálogo, uma construção entre as corregedorias ou comando-geral para que haja um processo de conscientização e de melhor lapidação da pessoa que entra para a Polícia Militar ou para qualquer espécie de polícia, para qualquer, qualquer órgão que vai ser responsável pela persecução penal. Porque, observe... Nós temos hoje, e isso é público e notório Nós temos um processo de criminalização da cor Hoje, a pessoa negra, eu, Fernando Santos, advogado Sofro na pele os reflexos de uma sociedade racista E de uma polícia militar que também é racista Eu digo isso porque eu canso de ser parado em blitz Principalmente quando eu não estou de paletó e gravata E ser abordado com arma em minha cara sendo chamado de diversos nomes e não sendo abordado de uma forma que um cidadão deve realmente ser abordado. Isso é reflexo de um racismo. Isso é reflexo de uma pré-culpabilização da nossa, da nossa pele, do nossa, da, da, da nossa existência. E isso é, passa também quando nós vamos analisar a forma como o poder judiciário se, se manifesta. Até que ponto a palavra dessa vítima de vítimas de casos que são relacionados a racismo, que não sejam necessariamente o crime de racismo, mas o caso de violência gerada a partir de uma leitura racista. Como essa leitura racista vai ser realizada pelo Poder Judiciário? Como que o Ministério Público, titular da ação penal em diversos casos, como que o Ministério Público vai ter a sensibilidade de fazer essa leitura e identificar que naquela demanda existe um elemento racista? Então, para isso que é estas... Instituições e organizações como a Ordem dos Advogados do Brasil, ah, os incontáveis movimentos de defesa da população negra, como é o caso da Associação Nacional da Advocacia Negra. Por isso que nós precisamos, além de fazer o um enfrentamento na busca por uma punição que deve existir, neste caso do soldado Aécio, deve existir uma punição, ainda que, obviamente, uma punição que passe por um processo administrativo que possibilite... certo? eficácia as garantias fundamentais, porque quando nós falamos de direitos humanos, e aqui entra um ponto que eu preciso falar com muita cautela, nós falamos em combate
0: aos excessos do poder estatal. Você falou agora há pouco que a gente não deveria deixar de acreditar nas instituições, afinal de contas elas existem em tese, estão aí para nos servir, nos defender, mas ainda agem de um jeito, de uma forma muito aquém do desejado. Muito aquém.
1: Absurdamente a quem Mas quando eu falo na fé nas instituições é, um, é algo meu, eu sou um otimista
2: A gente fala muito sobre racismo estrutural No caso do garoto Do adolescente Um caso de racismo institucional Para institucional. além do racismo estrutural E a gente percebe que O problema não é apenas A ação do soldado Do policial Mas é uma estrutura racista Da sociedade brasileira Do Estado brasileiro o senhor acredita que a gente, como a gente pode evoluir dentro de instituições como a Polícia Militar para evitar que situações como essas voltem a se repetir? Porque a punição dele vai ser um caso isolado, como o, o governo tratou, apesar de nós sabermos <risos> não que não é um caso isolado, mas a punição vai ser apenas uma punição no universo de inúmeras situações de racismo, de violência contra a juventude negra. Como tentar Mitigar esse problema
1: Bem, esse problema deve ser mitigado Através de diversas fontes de enfrentamento Não Apenas a questão de buscar a punição Que deve ocorrer em cada caso concreto Mas passar pelo por este processo Que eu falei de desconstrução das instituições Do racismo dentro das instituições Eu, Fernando Santos Eu, particularmente Sou favorável Ao fim da militarização das polícias Porque esse sistema orgânico e hierárquico. Ele acaba blindando muita gente e colocando a base a base dessas instituições para fazer o trabalho sujo, e pagar o, e pagar o preço. E só e se nós analisarmos quem compõe a base? É só chegar em qualquer comando, qualquer coisa e olhar quem são os soldados com é a cor dos soldados. E ao que que esses soldados são submetidos? A um
0: processo de desumanização a partir do momento que eles entram na polícia. Eu fico me perguntando aqui, porque essa discussão é recorrente. recorrente. Na verdade, vida e mexe, a gente está tocando nesse assunto. Como, como reverter? Como é que se faz essa virada de chave? Por exemplo, se a gente olhar para alguns outros países que também convivem com o racismo, seja institucional, seja estrutural, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente sabe que lá o negro, lá... Ele, ele, em tese, pelo menos eu fico aqui imaginando, não conheço os Estados Unidos, mas parece que lá ele tem um respeito, ele tem uma participação na, na sociedade, na sociedade civil em especial, de uma forma muito, muito atuante, muito, muito forte, mas mesmo assim ainda sofre com episódios de racismo que ocorrem eventualmente. Mas... Será que não tem alguma situação, algum país em que já superou esse, esse problema? E como é, que se deu esse, como é que se deu essa superação? Porque a grande questão é essa, a gente está discutindo, talvez seja um processo que mais cedo ou mais tarde vai ser, é, é, de fato, efetivado, o racismo vai ser algo do passado, mas para se chegar a esse contexto, para se chegar a essa situação... O que, que é preciso fazer? É mais discussão? É meter o pé na porta? Como, por exemplo, foram essas cotas, não é? Nas, nas, nas universidades que eu, eu, a minha leitura é essa. Eu acho que foi um, meter o pé, porta, o pé na porta, sabe? Vamos derrubar. A gente tem direito a, a cotas. É por aí? Tem um
1: cantor aqui da Bahia que eu gosto muito, chamado Baco Eixou do Blues. E ele tem uma, um trecho de uma música que ele diz que não foi pedindo licença que eu cheguei até aqui. E não vai ser pedindo licença. Que nós vamos conseguir respostas mais eficazes e respostas que abracem as gerações de agora. Ainda mais porque nós estamos em um momento político, e agora começa a parte problemática, que não abraça essas demandas. Nós estamos assistindo a Fundação Palmares, houve a nomeação de uma pessoa completamente contrária a tudo que a Fundação Palmares representa. Então nós precisamos realmente fazer o um enfrentamento como foi feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tinha as frentes mais pró-diálogo, mas também tinham um frentes de ruptura que eram muito intensas. Então nós precisamos nos articular, primeiro, para fazer ocupação de espaços, certo? E segundo, para, na base da luta, na base da luta, conseguir reverter diversas situações. Por exemplo, eu ainda encontro uma situação que me que me incomoda, que é a falta de representatividade. Aqui no, na OAB da Bahia, nos últimos anos, nós tivemos uma inclusão maciça de advogados e advogadas negras. Mas ainda é muito pouco. Estamos caminhando para muito mais, mas ainda é muito pouco. Como que nós podemos é, ter uma sociedade, um grupo social que se e quando ele não se enxerga no poder? Nós precisamos trabalhar para isso. E nós precisamos trabalhar dentro do sistema. Nós precisamos trabalhar, a advocacia precisa trabalhar, as, as associações precisam trabalhar, a população precisa escolher representantes legítimos. E eu não estou aqui fazendo bandeira para A, B, C ou D. Nós precisamos escolher representantes legítimos. Porque enquanto nós permitirmos que outras pessoas falem nossas demandas e pessoas que não conheçam nossas dores, eu não consigo enxergar um cenário de eficácia. Então nós precisamos realmente, para ter uma resposta eficaz, fazer um trabalho organizado, estruturado, pragmático e que consiga alinhar tanto a capacidade de construção a longo prazo quanto a força necessária para meter o pé na porta sem pedir licença e conseguir
0: resultados para hoje. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quando você diz é, mudanças com base na luta, é enfiando o pé na porta?
1: Enfiando o pé na porta. Enfiando o pé na porta, correndo atrás do judiciário, cobrando do Judiciário, cobrando do Ministério Público, Fiscal da Lei, uma postura realmente firme, realmente sólida, realmente combativa. Porque enquanto esses ideais não estiverem inseridos na cabeça do poder público, nós vamos ficar brigando contra uma máquina que é gigante e que não vai ser sensível às nossas demandas.
2: Fernando, você é integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma organização extremamente respeitada aqui no Brasil, não necessariamente a comissão, mas a OAB como Sim. um todo. Vocês pretendem levantar essa discussão sobre a questão do racismo institucional, como foi o caso do jovem é, vítima do, no último final de semana, para que essa discussão tome uma proporção maior e, de alguma forma, provoque uma reflexão nos governantes como um todo?
1: Sim, isso é extremamente necessário. Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto o Conselho Federal quanto a seccional, desenvolve um trabalho temático muito interessante. Por exemplo, aqui na Bahia, nós temos a Comissão de Promoção e Igualdade Racial, que é presidida pela doutora Dandara Pinho, e que vem fazendo um grande trabalho, inclusive de diálogos com o poder público. E exatamente esse caminho, que nós seguimos também na nossa comissão, estadual, presidida por doutor Jerônimo Mesquita de construção de pontes de e uh, dialogar com as comunidades, porque isso é uma coisa muito importante e que nós precisamos replicar para o país, não se faz o um combate de direitos humanos, não se fala de racismo apenas do ponto de fala se nós, do ponto de fala da advocacia não existe um debate que se amadureça sem, sem dialogar com as bases então nós temos um trabalho de diálogo com as bases que tende a garantir maior eficácia nós por exemplo no uh, não sei se uh, vocês obviamente vocês acompanharam o caso da criança que sofreu racismo no metrô com no cabelo as Sim. duas gêmeas exato é, das, das, das duas gêmeas
2: meninas lindíssimas inclusive
1: exato então a OAB teve uma teve interferência a doutora Dandara Pinho foi entrou em contato prestou toda a solidariedade a assessoria necessária não que elas de forma complementar também ao trabalho particular de quem a, de quem a estiver acompanhando então a ordem dos advogados do Brasil enquanto instrumento de voz também da sociedade civil ela está sempre aberta e sempre vigilante para poder inclusive entrar com demandas judiciais em casos que sejam necessários então nós temos, nós partimos para uma atuação um pouco mais técnica
0: mas sem perder também a capacidade de diálogo certo? sempre bom a gente tocar nesse assunto porque fica a sensação de que a gente está de certa forma cumprindo o nosso papel para fortalecer essa discussão que, na melhor das hipóteses, vai resultar em mudanças e a gente, quem sabe, vivenciar aí uma realidade muito mais equilibrada, muito mais justa, muito mais saudável entre todos os povos, diferenças que possam estar convivendo e si. Bom, enfim, estamos procurando aqui cumprir o nosso papel. Quero agradecer ao advogado Fernando Santos, que ele é presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra Regional Bahia, membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, Fernando. Um bom dia para você.
1: Nada, muito obrigado a vocês pelo convite. É sempre uma honra, Nós estamos às ordens aqui sempre que precisarem. As nossas casas estão abertas, a Ordem dos Advogados do Brasil está aberta para sempre dialogar com vocês, porque é muito importante poder passar para a sociedade que nós estamos trabalhando, que nós estamos vigilantes. E o papel de vigilância nesse momento histórico
0: é muito importante. Certamente. A gente agradece mais uma vez e lembra que esse papo, assim como todos os outros que você acompanha aqui pelo Isso é Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde Fêmea no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde Fêmea no Spotify, no iTunes e no Deezer. 8h44 na Tarde Fêmea